0: Canto IV, estrofe 1 um. Depois de pressurosa tempestade, Noturna sombra e sibilante vento, Traz amanhã serena claridade, Esperança de porto e salvamento, Aparta ao sol a negra escuridade, Removendo o temor do pensamento. Assim no reino forte aconteceu, Depois que o rei Fernando faleceu. Porque, se muitos os nossos desejaram, quem os danos e ofensas vá vingando, naqueles que tão bem se aproveitaram do descuido remisso de Fernando. Depois de pouco tempo o alcançaram, Joana, sempre ilustre, a levantando, por rei, como de Pedro único herdeiro, ainda que bastardo, verdadeiro. Ser isto a ordenação dos céus divina, por sinais muito claros se mostrou, quando em Évora a voz de uma menina, antetempo falando, nomeou e como cousa, enfim, que o céu destina, no berço, o corpo e a voz a levantou. — Portugal! Portugal! — alcançando a mão, disse. — Pelo reino novo Dom João. Alteradas então do reino agentes, com o ódio que ocupado os peitos tinha, absolutas cruezas e evidentes, faz do povo o furor por onde vinha. Matando vão amigos e parentes do adúltero conde e da rainha, com quem sua incontinência desonesta, mais depois de viúva, manifesta. Mas ele, enfim, com causa de desonrado, diante dela a ferro-frio morre, de outros muitos na morte acompanhado, que tudo fogo erguido queime e corre. Quem, como o precipitado, se lhe em ordens de alta torre, a quem ordens, nem aras, nem respeito, quem nu por ruas e em pedaços feito. Podem-se pôr em longo esquecimento as cruezas mortais que Roma viu, feitas do feroz Mário e do Cruento, Sila, quando o contrário lhe fugiu. Por isso, Leonor, que o sentimento, do morto conde ao mundo descobriu, faz contra Lusitânia vir Castela, dizendo ser filha herdeira dela. Beatriz era a filha que, casada, com o castelhano está, que o reino pede, por filha de Fernando reputada, se a corrompida fama lhe concede com esta voz castela levantada, dizendo que esta filha ao pai sucede, suas forças ajunta para as guerras de várias regiões e várias terras. Vem de toda a província, de que um brigo, se foi, já teve o nome derivado, das terras que Fernando e que Rodrigo ganharam do tirano e mau estado. Não estimam das armas o perigo, os que cortando vão com o durarado, os campos leoneses cuja gente, cujos mouros foi nas armas excelente. Os vândalos, da antiga valentia, ainda confiados, se ajuntavam da cabeça de toda Andalusia que do Gualdaquibir as águas lavam. A nobre ilha também se apercebia que antigamente os tírios habitavam, trazendo por insígnias verdadeiras as hercúleas colunas nas bandeiras. Estrofe 10. Também vem lá do reino de Toledo cidade nobre e antiga, a quem cercando o Tejo em torno vai suave ledo, que das serras de Conca vem manando. A vós outros também não tolho medo, Ó dos galegos, duro bando, que para resistirdes vos armastes aqueles cujos golpes já provastes. Também movem da terra as negras fúrias a gente Biscanha, que carece de polidas razões e que as injúrias muito mal dos estranhos compadece. A terra de Guipúsquia e das Astúrias, que com minas de ferro se enobrece, armou de algo chover os moradores para ajudar na guerra a seus senhores. Joane, a quem do peito o esforço cresce, como a sanção hebreia o de Guedelha, posto que tudo pouco lhe parece, com os poucos de seu reino se aparelha, e não porque conselho lhe falece, com os principais senhores se aconselha mas só por ver das gentes as sentenças que sempre houve entre muitos diferenças. Não falta com razões quem desconcerte da opinião de todos na vontade em quem o esforço antigo se converte em desusada e má desrealdade, podendo o tumor mais gelado e inerte que a própria e natural fidelidade negam o rei e a pátria e, se convém, negarão, como Pedro, o Deus que têm. Mas nunca foi que este erro se sentisse No forte Dom Nuno Álvares. Mas antes, posto que em seus irmãos tão claro o visse, Reprovando as vontades inconstantes, Aquelas duvidosas gentes disse, Com palavras mais duras que elegantes, A mão na espada, irado e não facundo, Ameaçando a terra, o mar e o mundo. Como, da gente ilustre portuguesa, Há de haver quem refuso o Pátrio Marte? Como? Desta província que princesa foi das gentes na guerra em toda a parte, há de sair quem negue ter defesa. Quem nega fé, o amor, o esforço e arte, de português e, por nenhum respeito, o próprio reino queira ver sujeito. Como não seis vós indo aos descendentes daqueles que, debaixo da bandeira do grande Henriques, feiros e valentes, venceste esta gente tão guerreira? quando tantas bandeiras tantas gentes puseram em fugida de maneira que sete ilustres condes lhe trouxeram, presos afora a presa que tiveram. Com quem fora contínuo supiados, e estes de quem os tais agora vós, por Diniz e seu filho sublimados, senão com os vossos fortes pais e avós. Pois, se com seus descuidos ou pecados, Fernando em tal franqueza assim vos pôs, Torno-vos vossas forças, o rei novo, Se é certo que correi se muda ao povo. Rei, tendes tal, Que se o valor tiverdes, Igual ao rei que agora levantastes, Desbaratareis tudo o que quiserdes, Quanto mais a quem já desbaratasses. E se com isto, enfim, vos não moverdes, Do penetrante medo que tomaste, Atai as vossas mãos a vosso vão receio, Que eu só resistirei ao jugo E eu só com meus vassalos e com esta, e dizendo isto, arranca-me a espada, Defenderei da força dura em festa, A terra nunca de outra em Em virtude do rei, da pátria mesta, Da lealdade já por vós negada, Vencerei, não só estes adversários, Mas quantos a meu rei forem contrários. Estrofe 20 Bem como entre os mancebos recolhidos, Em canúzio relíquias sós de canas, Já para se integrar quase movidos, a fortuna das forças africanas. o Moço os faz que, compelidos da sua espada, jurem que as romanas armas não deixarão, enquanto a vida os não deixar ou nelas for perdida. Destarta a gente força e esforça Nuno, que, com lhe ouvir as últimas razões, removem o tremor frio e importuno que gelado lhes tinha os corações. Nos animais cavalgam de Neptuno, Brandinho e volteando a remissões. Vão correndo e gritando a boca aberta Viva o famoso rei que nos liberta Das gentes populares uns aprovam A guerra com que a pátria se sustinha Uns as armas a limpam e renovam Que a ferrugem da paz gastadas tinha Capacetes estofam, peitos provam Arma-se cada um como convinha Outros fazem vestidos de mil cores Com letras e tensões de seus amores com toda esta lustrosa companhia, Joane forte sai da fresca abrantes, abrantes que também da fonte fria, do Tejo logra as águas abundantes. Os primeiros hermígeros regia, quem para reger era os muipossantes, orientais exércitos sem conto, com que passava Xerxes o Elsponto. Dom Nuno Álvaro digo, verdadeiro, assalto de soberbos castelhanos, como já foi fero o Uno, o primeiro, para franceses, para italianos. Outro, também famoso cavaleiro, que a ala direita tem dos rositanos, apto para mandá-los e regê-los, Rodrigues se diz de Vasconcelos. E da outra ala, que é esta que responde, Antão Vasques de Almada é capitão, que depois foi de Abranches nobre conde, das gentes vai regendo a sexta mão. Logo na retaguarda não se esconde das quinas e castelos o pendão, com Joane, rei forte em toda a parte, que, escurecendo o preço, vai da arte Estavam pelos muros, temerosas, e de um alegre medo quase frias, rezando as mães, irmãs, damas e esposas, prometendo jejuns e romarias. Já chegam as esquadras belicosas, de fronte das amigas companhias, que com grita grandíssimos recebem e todas grande dúvida concebem. Respondem as trombetas mensageiras, pífaros sibilantes e a tambores. Ao esvolteiam as bandeiras, que variadas são de muitas cores. Era no seco tempo que nas eiras, seres o fruto deixa aos labradores. E entra em estreia ao sol no mês de agosto, baco das uvas tira ao doce mosto. Deu sinal a trombeta castelhana, horrendo, fero, ingente e temeroso. Ouviu o Monte Artabro e Guadiana, Atrás tornou as ondas de Medroso. Ouviu o Douro e a Terra, Tastagana, Correu ao mar o Tejo duvidoso. E as mães, que o som terrível escutaram, Aos peitos os filhinhos apertaram. Quantos rostos ali se vêem sem cor, Que ao coração acode o sangue amigo, Que, nos perigos grandes, o temor É maior muitas vezes que o perigo. E se não o é, parece-o Que o furor de ofender ou vencer o duramigo Faz não sentir que é perda grande e rara Dos membros corporais da vida cara Estrofe 30 Começa-se a travar em certa guerra De ambas partes se move a primeira aula Uns leva à defensão da própria terra Outros as esperanças de ganhá-la Logo o grande pereira em quem se encerra Todo o valor primeiro se assinala Derriba e encontra e a terra enfim semeia Dos que a tanto desejam sendo alheia Já pelo expresso ar os estridentes Farpões, setas e vários tiros voam Debaixo dos pés duros dos ardentes Cavalos, trema a terra, os vales soam Espedaçam-se as lanças E as frequentes quedas com as duras armas Tudo atroam Recrescem os amigos sobre a pouca Gente do fero nuno que usa pouca ali seus irmãos contra elvão, caso feio e cruel, mas não se espanta, que menos é querer matar o irmão, quem contra rei e a pátria se levanta. Destes arrenegados muitos são, no primeiro esquadrão que se adianta, contra irmãos e parentes, caso estranho, quais nas guerras civis de Júlio Magno. Ó tu, Sertório, ó nobre Coriolano, Catilina e vós outros dos antigos, que contra vossas pátrias, com profano coração, vos fizestes inimigos. Se lá no reino escuro de Sumano receberdes gravíssimos castigos, diz lhe que também dos portugueses alguns tredores houve algumas vezes. Rompem-se aqui dos nossos os primeiros, tantos dos inimigos a eles vão. Está ali Nuno, qual pelos outeiros, de seita está o fortíssimo leão. Que cercado se vê dos cavaleiros, que os campos vão correr de tetuão. Perseguem-no com as lanças e aliroso, Turvado um pouco está, mas não medroso. Com torva vista os vê, Mas a natura ferina e a ira não lhe compadecem. Que as costas dê, mas antes na espessura, Das lanças se arremessa, que recrescem. Tal está o cavaleiro, que a verdura Tinge com o sangaleio. Ali parecem alguns dos seus Que o ânimo valente perde a virtude Contra tanta gente. Sentiu Joana à afronta que passava Nuno, que, como o sábio capitão, tudo corria e via, e a todos dava, com presença e palavras coração, qual párida leoa fera e brava, que os filhos, que no ninho só estão, sentiu que, enquanto o Pasto lhe buscara, o pastor de Massília lhes furtara, corre raivosa e freme, e com bramidos, os montes sete irmãos atrou a troa e a bala, tal Joane, com outros escolhidos, dos seus correndo a coda à primeira ala. Ó oh, fortes companheiros, ó oh, súbitos cavaleiros, a quem nenhum se iguala, defendei vossas terras, que a esperança da liberdade está na vossa lança. Vedes-me aqui, rei vosso e companheiro, que entre as lanças e setas e os arneses dos inimigos corro e vou primeiro. Pelejai, verdadeiros portugueses. Isto disse o um magnânimo guerreiro. E, supresando a lança quatro vezes, com força tira e, deste único tiro, Muitos lançaram o último suspiro, porque eis os seus acesos novamente de uma nobre vergonha e honroso fogo, sobre qual, mais com um ânimo valente, perigos vencerá do marcio jogo. Porfiam, tingem o ferro o sangue ardente, rompem malhas primeiro e peitos logo. Assim recebem junto e dão feridas como a quem já não dói perder as vidas. Estrofe 40. A muitos mandam ver o estígio lago, em cujo corpo a morte e o ferro entrava, o mestre morre ali de Santiago, que fortissimamente pelejava, morre também, fazendo grande estrago, outro mestre Coel de Calatrava, os Pereiras também arrenegados, morrem, arrenegando o céu e os fados. Muitos também do vulgo vil sem nome, vão, e também dos nobres ao profundo, quando o trifalso cão perpetua fome. Tendas almas que passam deste mundo e porque mais aqui se amansidome a soberba do amigo furibundo a sublime bandeira castelhana foi derribada aos pés da lusitana aqui a fera batalha se encruece com mortes gritos sangue e cutiladas a multidão da gente se parece Tem as flores da própria cor mudadas. Já as costas dão e as vidas Já falece o furor E se as lançadas. Já de castela o rei desbaratado Se vê e de seu propósito mudado. O campo vai deixando ao vencedor Contente de lhe não deixar a vida. Seguem-nos os que ficaram E o temor lhe dá Não pés, mas asas à fugida. Encobrem no profundo peito a dor da morte da fazenda despendida, Da mágoa, da desonra e triste nojo De ver outro triunfar de seu despojo. Alguns vão maldizendo e blasfemando Do primeiro que guerra fez ao mundo. Outros da sede dura vão culpando Do peito cobiçoso e citibundo. Que, por tomar o alheio, o miserando, o povo aventura as penas do profundo, Deixando tantas mães, tantas esposas, Sem filhos, sem maridos, desditosas. O vencedor Joanes teve os dias Costumados no campo, em grande glória Com ofertas depois e romarias As graças deu a quem lhe deu vitória Mas Nuno, que não quer por outras vias Entre gentes deixar de si memória Se não por armas sempre soberanas Para as terras se passa transtaganas Ajuda o seu destino de maneira Que fez igual o efeito ao pensamento Porque a terra dos vândalos fronteira Lhe concede o desespojo e o vencimento já de Sevilha, a Bética Bandeira E de vários senhores num momento Se lhe derriba aos pés sem ter defesa Obrigados da força portuguesa Destas e de outras vitórias longamente Eram os castelhanos oprimidos Quando a paz, desejada já da gente Deram os vencedores aos vencidos Depois que quis o padre onipotente Dar os reis inimigos por maridos As duas ilustríssimas inglesas Gentis, formosas Inclitas princesas Não sofre o peito forte Usado à guerra Não ter amigo já a quem faça dano E assim não tendo a quem vencer na terra Vai cometer as ondas do oceano Este é o primeiro rei Que se desterra da pátria Por fazer que o africano Conheça pelas armas quando excede A lei de Cristo ao lei de Mafameda Eis mil nadantes aves pelo argento Da furiosa Tétis inquieta Abrindo as pandas, asas vão ao vento, para onde andal pôs a extrema meta. O monte Liba e o nobre fundamento de seita toma e o torpe maometa, meta. Deita fora e segura toda a Espanha, da Juliana, má e de Estrofe 50 Não consentiu a morte tantos anos que de herói tão ditoso se lograsse Portugal, mas os coros soberanos do céu supremo quis que povoasse. Mas, para a defensão dos rositanos, deixou quem o levou quem governasse e aumentasse a terra mais que dantes, Inclita geração altos infantes. Não foi do rei Duarte tão ditoso o tempo que ficou na sua malteza, que assim vai alternando o tempo iroso, o bem com o mal, o gosto com a tristeza. Quem viu sempre um estado deleitoso, ou quem viu em fortuna haver firmeza, pois ainda neste reino e neste rei não ousou ela tanto desta lei. Viu ser cativo o santo irmão Fernando, que a tão altas empresas aspirava, que, por salvar o povo miserando, cercado, ao Sarraceno se entregava. Só por amor da pátria está passando a vida de senhora feita escrava, por não se dar por ele a forte seita, mas o público bem que o respeita. Quadro, porque o inimigo não vencesse, deixou antes vencer da morte a vida. Régulo, porque a pátria não perdesse, quis mais a liberdade ver perdida. Este, porque se Espanha não temesse, ao cativeiro eterno se convida. Quadro, nem Cúrcio, ouvido por espanto, nem os décios leais fizeram tanto. Mas Afonso, do reino único herdeiro, nome em armas ditosa em nossa espéria, que a soberba do bárbaro fronteira tornou em baixa e humílima de miséria. Fora por certo invicto cavaleiro, se não quiser ir ver a terra ibéria. Mas África dirá, por ser impossível, poder ninguém vencer o rei terrível. Este pôde colher as maçãs de ouro, que somente o tiríntio colher pode. Do julgo lhe pôs o bravo Mouro, a cerviz ainda agora não sacode. Na fronte a palma leva o verde louro, das vitórias do bárbaro que acode. A defender Alcácer, Forte Vila, Tângero populoso e Dura Arsila. Porém, elas, enfim, por força entradas, os muros abaixaram de diamante as portuguesas forças costumadas a derribarem quanto acham diante, maravilhas em armas extremadas e de escritura dinas elegante fizeram cavaleiros nesta empresa, mais afiando a fama portuguesa. Porém, depois, tocado de ambição e glória de mandar, a Mara e bela vai cometer Fernando de Aragão sobre o potente reino de Castela. Ajunta-se a inimiga multidão, das soberbas e várias gentes dela, desde Cádiz ao Alto Pireneu, que tudo ao rei Fernando obedeceu. Não quis ficar nos reinos ocioso, o mancebo Joane, e logo ordena, de ir ajudar o pai ambicioso, que então lhe foi ajuda não pequena. Saiu-se, enfim, do transe perigoso, com fronte não turvada, mas serena, desbaratado o pai sanguinolento, mas ficou duvidoso o vencimento porque o filho sublime e soberano, gentil, forte, animoso, cavaleiro, nos contrários fazendo imenso dano, todo um dia ficou no campo inteiro. Desta arte foi vencido Otaviano e António vencedor sem companheiro, quando daqueles que César mataram, nos filipicos campos se vingaram. Estrofe 60 se Porém, depois que a escura noite eterna Afonso aposentou no céu sereno, o príncipe, que o reino então governa, foi Joana segundo o rei Trezeno. E este, por haver fama sempiterna Mais do que tentar pó de homem terreno, Tentou que foi buscar da rocha aurora Os términos que eu vou buscando agora. manda seus mensageiros que passaram Espanha, França, Itália celebrada, E lá no ilustre Porto se embarcaram, Onde já foi para Ténope, em terra. Nápoles, onde os chados se mostraram, Fazendo a várias gentes sua jogada, pode ilustrar, no fim de tantos anos, que o senhorio de ínclitos Hispanos, pelo mar alto ciclo navegam, vão-se às praias de rodas arnosas, e dali às ribeiras altas chegam, que com morte de Magno são famosas, vão a Mênfis e às terras que se regam, das enchentes nilóticas ondosas, sobem à Etiópia, sobre Egito, que do Cristo lá guarda o Santo Rito. Passam também das ondas eritreias que o povo de Israel sem nau passou. Ficam-lhe atrás as serras nabateias Que o filho de Ismael com nome ornou. As costas odoríferas chabeias Que a mãe do belo Adonis tanto honrou Cercam com toda a Arábia descoberta Forris deixando a Pétria e a deserta. E entram no estreito pérsico, onde dura Da confusa Babel, linda à memória A rico tigre, o Eufrade se mistura Que as fontes onde nascem têm por glória. Dali vão em demanda da de água pura que causa ainda será de larga história, doindo pelas ondas do oceano, onde não se atreveu a passar trajano. Viram gentes incógnitas e estranhas da Índia, da Carmânia e Gedrósia, vendo vários costumes, várias manhas, que cada região produz e cria. Mas de vias tão ásperas tamanhas, tornar-se facilmente não podia. Lá morreram, enfim, e lá ficaram, que a desejada pátria não tornaram. Parece que guardava o claro céu a Manel e seus merecimentos esta empresa tão árdua que o moveu, a subidos e ilustres movimentos. Manel, que a Joane sucedeu no reino e nos altivos pensamentos, logo, corno tornou do reino cargo, tomou mais a conquista do mar largo. O qual, como do nobre pensamento, daquela obrigação que lhe ficara, de seus antepassados, cujo intento foi sempre acrescentar a terra cara, não deixasse de ser um só momento, conquistado, no tempo que ele os clara, foge, e as estrelas nítidas que saem, a repouso convidam quando caem. Estando já deitado no áureo leito, onde imaginações mais certas são, revolvendo contínuo no conceito, seu ofício e sangue obrigação, os olhos lhe ocupou o sonaceito, sem lhe desocupar o coração, porque, tanto que o laço se adormece, Morfeu em várias formas lhe aparece. Aqui se lhe apresenta que subia, tão alto, Que tocava a prima esfera, Donde diante vários mundos via Nações de muita gente estranha e fera. E lá bem junto de onde nasce o dia, Depois que os olhos longos estendera, Viu de antigos longínquos e altos montes nascerem duas claras e altas fontes. Estrofe setenta. Aves agrestes, feras e alimárias, pelo monte selvático habitavam, mil árvores, silvestres e ervas várias, o passo e o trato a gente se atalhavam. Estas duras montanhas adversárias, de mais conversação por si, mostravam, que, desde que Adão pecou aos nossos anos, não as romperam nunca pés humanos. Das águas se lhe que saíam, para os largos passos inclinando, dois homens que, muito velhos, pareciam, de aspecto, ainda que agreste venerando das pontas dos cabelos lhe caíam gotas que o corpo vão banhando. A cor da pele bassa e denegrida, a barba irsuta, intonsa mas comprida. Damos de dois a fronte coroada, ramos não conhecidos e ervas tinha, um deles a presença tras cansada, como quem de mais longe ali caminha. E assim a água, com ímpeto alterada, parecia que de outra parte vinha. Bem, como Alfeu de Arcádia de Siracusa vai buscar os abraços de Artenusa, e este, que era o mais grave na Pessoa, destarte-te de para o rei de Longebrada, ó oh, tu, a cujos reinos e coroa, grande parte do mundo está guardada, nós outros, cuja fama tanto voa, cuja serviz bem nunca foi domada, te avisamos que é tempo que já mandes a receber de nós tributos grandes. Eu sou o Ilustro Gandes, que na terra celeste tem o berço verdadeiro. Estoutro é o indo rei, que, nesta serra, que vês, seu nascimento tem primeiro. costar te emos contudo, dura guerra, mas insistindo tu, por derradeiro, como não vistas vitórias sem receio, a quantas gentes vês, por aso freio. Não disse mais o rio ilustre e santo, mas ambos desapareceram num momento. Acorda Emmanuel com o novo espanto e grande alteração de pensamento. Estendeu nisto Febo o claro manto pelo escuro hemisfério sonolento. Veio amanhã no céu pintado as cores de pudibunda rosa e roxas flores. Chama o rei, os senhores aconselho, e propõe-lhe as figuras da visão. As palavras lhe diz do santo velho que a todos foram grande admiração. Determinam o um náutico aparelho Para que com sublime coração Vá a gente que mandar cortando os mares A buscar novos climas, novos ares Eu bem que mal cuidava que em efeito Se pudesse o que o peito me pedia Que sempre grandes cousas deste jeito Pressago o coração me prometia Não sei por que razão, por que respeito Ou por que bom sinal que em mim se via Me põe o ínclito rei nas mãos a chave Deste cometimento grande e grave e com rogo o Palavras Amorosas, que é o um mando dos reis que a mais obriga, me disse, as coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga, faz as pessoas altas e famosas a vida que se perde e que periga, que, quando ao medo infame não se rende, então, se menos dura, mais se estende. Eu vos tenho, entre todos, escolhido para uma empresa qual a vossa se deve, Trabalho ilustre, duro e esclarecido Que eu sei que por mim vos será leve. Não sofri mais, mas logo. Ó oh, rei subido, aventurar-me a ferro, a fogo, a neve. É tão pouco por vós que mais me pena Ser esta vida cousa tão pequena. estrofe 80 Imaginai tamanhas aventuras Quais Euristeu o Alcides inventava. O leão que le árpias duras, O porco de erimanto a brava Descer, enfim, às sombras vãs e escuras, Onde os campos de dite a Porque a maior perigo amor afronta, Por vós, ó Rei, o espírito e a carne é pronta. Com mercês sumptuosas me agradece, E com razões me louva esta vontade, Que a virtude louvava vive e cresce, E o louvor altos casos persuade. Acompanhar-me logo se oferece, Obrigado de amor e da amizade, não menos cobiçoso Dom Rei Fama, o meu caro irmão Paulo da Gama. Mais se me ajunta, Nicolau Coelho, de trabalhos muito grande sofredor, ambuchão de valia e de conselho, de experiência em armas e furor. Já me manceba gente que me aparelho, em que cresce o desejo do valor, todos de grande esforço, e assim parece, quem a tamanhas as coisas se oferece. Foram de Immanuel remunerados, porque com mais amor se apercebessem e com palavras altas animados, para quantos trabalhos sucedessem. Assim foram os mínias ajuntados, para que o véu dourado combatessem, na fatídica nau que ousou primeira, tentar o um mar mareuzinho aventureira. E já no porto da ínclita Uliceia, com um alvoroço nobre e é um desejo, o licor mistura e branca areia, com o salgado Neptuno do Cetejo. As naus prestes estão, e não refreia, temor nenhum o juvenil despejo, porque a gente marítima e a de Marte estão para seguir-me a toda a parte. Pelas praias vestidos os soldados, de várias cores vêm e várias artes, e não menos de esforço amparalhados para buscar do inundo novas partes. Nas fortes naus os ventos sossegados ondeiam os aéreos estandartes. Elas prometem, vendo os mares largos, de ser no Olimpo estrelas como a de Argos. Depois de aparelhados desta sorte, de quanto tal viagem pede e manda, aparelhamos a alma para a morte que sempre aos nautas ante os olhos anda. Para o sumo poder que a etérea corte sustenta só com a vista venerada, imploramos favor que nos guiasse e que nossos começos aspirasse. Partimo-nos assim do Santo Templo, que nas praias do mar está assentado, que o nome tem da terra, para exemplo, donde onde Deus foi em carne ao mundo dado. Certifico-te, ó rei, que se contemplo, como fui destas praias apartado, cheio dentro de dúvida e receio, que apenas nos meus olhos ponho o freio. A gente da cidade aquele dia, uns por amigos, outros por parentes, outros por ver somente, concorria, saudosos na vista e descontentes, e nós, com a virtuosa companhia De mil religiosos diligentes Em procissão solena Deus orando Para os bateis viemos caminhando então longo caminho e duvidoso Por perdidos agentes nos julgavam As mulheres com choro piedoso Os homens com suspiros que arrancavam Mães, esposas, irmãs Que o temeroso amor mais desconfia Acrescentavam a desesperarão E frio medo de já nos não tornar a ver tão cedo. — Estrofe 90 Qual vai dizendo, Ó oh filho, a quem eu tinha, Só para refrigério do assamparo, Desta cansada já velhice minha, Que em choro acabará penoso e amaro, Por quem me deixas mísera e mesquinha, Porque de mim te vás, ó oh filho caro, A fazer o funério enterramento, Onde sejas de peixes mantimento. Qual em cabelo, Ó oh doce e amado esposo, sem quem não quis amor que viver possa Porque is aventurar ao mar iroso Essa vida que é minha e não é vossa Como por um caminho duvidoso Vos esquece a afeição tão doce nossa Nosso amor, nosso vão contentamento Creis que com as velas leve o vento Nestas e noutras palavras que diziam De amor e de piedosa humanidade Os velhos e os meninos os seguiam Em quem menos for idade. Os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade. A branca areia, as lágrimas banhavam, que em multidão com elas se engolavam. Nós outros sem a vista levantarmos, nem a mãe nem a esposa neste estado, por não nos magoarmos ou mudarmos do propósito firme começado. Determinei de assim nos embarcarmos sem o despedimento costumado, que, posto que é de amor usança boa, a quem se aparta ou fica mais magoa. Mas um velho despeito venerado Que ficava nas praias entre a gente, Postos em nós os olhos meneando, Três vezes a cabeça descontente. A voz pesada, um pouco levantando, Que nós no mar ouvimos claramente, Com saber só de experiências feito, Tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, Ó vá desta vaidade A quem chamamos fama, Ó fraudulento gosto que se atiça, como a ora polar que honra se chama. Que castigo também que injustiça Fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, Que crueldades neles experimentas. Dura inquietação de alma e de vida, Fonte de desamparos e adultérios, Sagaz consumidora conhecida De fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te lustre, chamam-te subida, Sendo dina de infames vitupérios, Chamam-te fama e glória soberana, Nomes com quem se o povo nexo engana. A que novos desastres determinas De levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes lhe destinas Debaixo de algum nome preminente? Que promessas de reinos e de minas, de ouro, Que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias? Que triunfos, que palmas, que vitórias? Mas ao tu, geração daquele insano, cujo pecado e desobediência não somente do reino soberano te pôs nestes desterro e triste ausência, mas ainda de outro estado mais que humano, da quieta e da simples inocência e da de douro tanto te privou que na de ferro e de armas te deitou. Já que nesta gostosa vaidade, tanto enlevas a leve fantasia, já que a bruta, crueza e feridade puseste nomes, força e valentia, já que presas em tanta quantidades o desprezo da vida que devia, de ser sempre estimada, pois que já temeu tanto perdê-la a quem a dá. Estrofe 100. Não tem junto contigo o Ismaelita, com quem sempre terás guerras chuvejas. Não segue ele o arábio ou lei maldita, se tu pela de Cristo só pelejas? Não tem cidades mil, terra infinita, se terras e riqueza mais desejas. Não é ele por armas esforçado, se queres, por vitórias, ser louvado. Deixas criar às portas o inimigo, Por is buscar outro de tão longe, Por quem se despovou o reino antigo, Se enfraqueça e se vá deitando longe. Buscas o incerto e incógnito perigo, Porque a fama te exalta e te lisonje, Chamando-te, senhor, com larga cópia, Da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia. Ó oh, maldito, o primeiro que no mundo nas ondas velas pôs em seco lenho, dino da eterna pena do profundo, se é justa a lei que sigo e tenho. Nunca juiz algum alto e profundo, nem cita sonora ou vive em te deu por isso fama nem memória, mas contigo se acabe o nome e glória. Trouxe o filho de Japeto do céu, o fogo que ajuntou juntou ao peito humano, fogo que o mundo em armas acendeu, em mortes, em desonras, grande engano. Quanto melhor nos fora, prometeu, e quanto para o mundo menos dano, Que a tua estátua ilustre não tivera, fogo de altos desejos que a movera. Não cometer o moço miserando, o carro alto do pai nem um ar vazio, O grande arquiteto com o filho, dando um nome ao mar e o outro fama ao rio, Nenhum cometimento alto e nefando, por fogo, ferro, água, calma e frio deixando intentando a humana geração misera sorte estranha condição fim do canto quarto.